0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, לספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם פרופסור דוד אנוך. שלום דוד. שלום רם. אתה הפרופסור מן בחוג לפילוסופיה בפקולטה למשפטים בעברית בירושלים. תחומים שלך זה פילוסופיה של המשפט, של המוסר, פילוסופיה מדינית ומהרגע בערך אתה ראש אקדמי, הקתדרה לפילוסופיה של המשפט באוניברסיטת אוקספורד באנגליה. הכל נכון. ועכשיו אני בגשם פה בנטף ואתה בסוג של פוג בריטי. בדיוק, אפרוריות נהנה. דיברנו המון בשנה האחרונה על איזה טקסט נמצא והיו טקסטים יפהפיים שנגיע אליהם אבל אלה טקסטים של עת מלחמה של עת שלום ואנחנו עכשיו בעת מלחמה ואני ביקשתי שבוא ננסה לשוחח ביחד באמת על המשולש שבו אתה נמצא שהוא גם משפט גם מוסר וגם מדינאות ולעסוק בנקודת המלחמה, כלומר במוסר המלחמה. ונתחיל עם משהו שמעסיק אותי הרבה. האם ייתכן שכל שיח מוסר המלחמה, חוקי המלחמה, זה טוב לאקדמאים, בחדרים מלאי ספרים, ברגע שאתה יוצא לשדה אני יורה עליך, אתה יורה עליי, וכל הדברים האלה עורבא פרח.
1: אני חושב <אנס> שיש שתי דרכים uh, להתייחס לאתגר. דרך אחת, זאת הדרך שבאה לי באופן יותר טבעי, היא פשוט להתעקש על זה שהמוסר משנה, כמו שאנחנו אומרים לפעמים, נורמטיבית. כלומר, גם אם הוא לא משפיע על איך אנשים נוהגים, ראוי שהוא ישפיע. והדיון הזה כשלעצמו הוא דיון חשוב. אנשים מצפוניים ידחו את הדיון הזה uh, ברצינות. אז זאת נקודה אחת. אבל האמת היא שאני חושב שהאופן uh, שבו הצגת את הדברים, הוא גם אה, לא נאמן אה, אמפירית לאיך שהרבה מהאנשים שמשחקים את המשחק האכזרי הזה חושבים על עצמם. אז נכון שקל יותר להרהר על סוגיות של מוסר של מלחמה אה, בחדר סמינרים מאשר בשוחות, זה, זה בוודאי נכון. אבל החבר'ה בשוחות שואלים שאלות כאלה כל, עצמה, כל הזמן. הם שואלים את השאלות האלה את עצמם, הם שואלים שאלות כאלה חברים שלהם, הם שואלים שאלות כאלה גם אנשים מאחור, אנשים שמתקשרים אליי כי הם למדו אצלי לפני שנה או שנתיים ועכשיו הם במילואים ויש לזה דרך, אני שומע, אתה יודע, מחברים על קרובי המשפחה שמתלבטים בדברים האלה
0: מה זה הדברים האלה? תיתן אילוסטרציה
1: עד כמה מותר להשתמש בנשק מכנות או נשק סטטיסטי נגיד, כן, או בנשק מאוד מאוד רחב השפעה באזורים צפופי אוכלוסין על מטרות לגיטימיות מתוך הבנה שיהיה נזק, מה שקרוי נזק הגבי, שתהיה פגיעה נוראית גם ברכבים. אנחנו אוהבים לדבר, לא הם אוהבים לדבר, חייבים לדבר, לדבר באתיקה של מקרות וגם במשפט בינלאומי על שיקולי פרופורציונליות. אתה צריך, מותר לך לגרום נזק הגבי במידה מסוימת ‫ואנשים תוהים כל הזמן מה, מה עולה ‫ומה לא עולה כדי, כדי נזק פרופורציונלי. ‫השאלות האלה מטרידות אנשים, ‫משום שאנשים הם... ‫אני לא חושב שאנשים הם כולם ‫טובים מטבעם או משהו כזה, ‫אבל אני חושב שאנשים רבים מאוד ‫הם גם מצפוניים. ‫לא מוכנים להגיד, ‫יש את המשפט הנוראי הזה, באהבה ובמלחמה הכול מותר. אבל הוא באמת משפט נוראי, זה פשוט לא נכון,
0: יש הרבה דברים ש... דוד, מיום שאנחנו זוכרים את עצמנו מהטירונות וקורס מאקים וקורס קצינים וסדרות חינוך, הוראות פתיחה באש, מה מותר, מה אסור, ששם זה הכלי הביטוי של ה... לשם היא האתיקה, מי הור... מי... את מי יורגים ומתי הם נהרגים <אף> ו... בסופו של דבר, כאשר אתה מסתכל על המציאות, עזוב את ה-box את כל הרחוב, את כל ההמון, בסוף יש הפצצות שטיח על עזה, יש, אני... הפצצות,
1: יש הפצצות נוראיות, אבל לפחות לתחושתי לא נעדרות כל עכבות מוסריות. אולי, סביר אפילו, נעדרות עכבות מוסריות מספיקות. אבל לא, לא כאילו מתעלמים לגמרי משהו. אולי אני אתן לך רגע דוגמה היסטורית כמעט. לפני, אני לא יודע כמה זמן, עשור, דיברתי באיזשהו כנס על, בעקבות חלק מהסיבובים הקודמים בעזה. זה היה כנס שאורגן במכון מחקר שיושב קרוב מאוד אצל מערכת הביטחון, והיו אנשי מדיניות ואנשי ימין ואנשי צבא ואנשי צבא בדימוס, ואני הייתי, אני חושב, עלי התאנה שמשמאל. וההרצאה הה, שלי הייתה על זה שבשדה קרב שיש בו נזק אגבי, שזה כמעט כל שדה קרב עכשווי, יש הכרח מוסרי להיות מוכן לספוג אבידות. אם אתה לא מוכן לספוג אבידות בכלל, מוכן לשלם כל מחיר בפגיעה באזרחי אויב כדי לא לספוג אבידות, אז אסור לך להילחם בכלל, זאת הייתה הטענה שלי, והיו שהתנגדו לה. איזה פרופסור אחר שהתנגד לה ועוד כל מיני אנשים. אבל ישבו באולם גם מפקדי לוחמים, מכירים למדי, לשעבר או לא לשעבר. וכשאני אמרתי את הטענות הכביכול פרובוקטיביות שלי, הם הביטו עליי בהסכמה, אבל בזלזול מסוים על הטריוויאליות של הדברים שלי. כלומר, לפעמים דווקא מישהו בתוך הפרקטיקה הזאת, לפחות אם הוא עדיין בייסיקלי דיסנט, אם עדיין יש לו מין הגינות אנושית בסיסית כזאת, אז הוא מבין היטב שיש, כמובן, יש מגבלות מוסריות אה, אה, חמורות. אנחנו בשדה שבו הכל נכתב בדם. מגבלות מוסריות נכתבות בדם, והמעבר אה, עליהן נכתב בדם. הסיפור נוראי מכל בחינה, מכל צד, תמיד. אבל זה עוד לא אומר שמגבלות
0: מוסריות לא חלות בכלל. אתה מקדים לי קצת את המאוחר, החשיבה שלי הייתה יותר איטית משלך. אה, הצבא ודאי חושב על עצמו בתור מי שיוצא להרוג ולההרוג כי זאת עבודתו, זאת מהותו <אז> מיום היות צבא אבל התדע כל אם עברייה יצרו כאן איזה מין מערכת כזו שהצבא נועד להגן על האזרחים עכשיו מחפשים מערכת שתאפשר לנו לקיים ביטחון שבו חיילים לא נפגעים באזור שבו מופרות האמנות הבסיסיות או הה... האמת המוסרית שאתה מדבר עליה הוא בדיוק במאמץ המובן אבל מוגזם בלהגן על החיילים כי אז אתה כבר באמת נמצא כאן בחגורת ביטחון שהיא אחרי רצועת ביטחון יש כאן, גם כאן
1: הדברים הם מורכבים, אני כן חושב של מפקדת או מפקד שהיה לדאוג לביטחון פקודי. אני חושב שזה בוודאי חלק, חלק מהתפקיד, וזה נכון גם לגבי מפקדים עליונים של צבאות או, או הדרג המדיני. אבל אני גם חושב שיש לה עוד חובות קדושות למפקדת הזאת, נכון? היא צריכה לא לפגוע, בוודאי לא לפגוע יותר מדי באוכלוסייה הזאת, התוכנית שלה. האויב, היא צריכה להגן על אזרחיה שלה, ואולי עוד, עוד, עוד דברים. היא צריכה אפילו כנגד לוחמי אויב להשתמש רק באמצעים מותרים, ולא באמצעים שאינם מותרים. יש כאן שכאן, שכאן עניינים מורכבים כמובן. אני חושב שהתחושה שאסור <תקל> שתיפול שערה משערות ראשו של פייל, היא תחושה מאוד בעייתית, ומגבילה מאוד את מגבלי ההחלטות אגב, וזה <תקל> <תקל> <ואת תקל> צריך להגיד, נראה לי שבשבוע... בקבועות האחרונים המגבלה הזאת הוסרה, אנשים מבינים שזה, שזה לא ילך ולא יכול ללכת טראגי ככל, ככל שזה יהיה. כן, אנשים מצביעים הרבה פעמים על האנומליה שאיכשהו בכל המקומות האחרים מתייחסים לחללים צבאיים כביכול כנמוכים יותר במדרג מחללים אזרחים, ואצלנו זה הפוך. אני, אני לא אוהב את כל הדיבור על מדרג אני כן אוהב את הדיבור על שיקולים מוסריים והחשיבות... והחשיבות שלהם. אני בעיקר, אני חושב שהמחשבות ש... הקשקוש ההבחנה בין החייל לבין האזרח, זאת, זה מהלך מאוד מאוד בעייתי לאורך שנים ארוכות. ראשית הוא בעייתי מסודות, משום שגם על פי דיני המלחמה וגם על פי המוסר של המלחמה, זה דבר אחד, to target, כן, להתכוון לפגוע בחייל, וזה דבר אחר, לפגוע באזרח. אצלנו לעומת זאת גם מי שלוחם בשטח כבוש כנגד חייל מכונה מיד טרוריסט ואז יש דלדול מוחלט במילה טרוריסט. אני לא, לא מקבל את זה בכלל, יש כאן הבדלים חשובים.
0: וביחד אי לטשטופים. שלא ש... לדבר
1: על זה שאם אנחנו מטשטשים ש... מספיק את ההבחנה בין חיילים לבין אזרחים אז יהיה קשה יותר להסביר, כפי שאכן קשה יותר להסביר, למה פעולות של חמאס ב-7 באוקטובר הן לא פעולות התנגדות, ולא more of the same, אלא פעולות uh, טרור ופשעים נגד האנוש...
0: מי בכל זאת אחראי לטשטוש הזה בין... פגיעה בחיילים, שזה חלק מהסכסוך, כלומר הלוחמים שלך נגד הלוחמים של הצד השני, לבין כל חייל הוא קדוש וממילא כל פגיעה בו היא פגיעה בכל המהות האזרחית שמאחוריו. מי, למי יש אינטרס בטשטוש הזה? להורים או לשלטון? שאלה טובה, אני לא,
1: לא באמת יודע, אני גם לא בטוח שיש כאן טשטוש שנעשה בכוונת מכוון, אתה יודע, אני לא, לא מוחצה גדול בין תיאוריות וקונספירציה. יש... Uh, uh, התפתחויות חברתיות ואחרות שבוודאי עושות כאן עבודה, אני לא יודע להגיד מעבר לזה. הדיבור על כל חייל כילד שלנו, כן, קולקטיבית, הוא דיבור נוראי מהבחינה הזאת. הטענה ש... שהכת... על חיילים שנרצחו בפעולות, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, הם, הם תיאורים שתמיד היו נוראים בעיניי, החיילים האלה נהרגו. ואולי אפילו נפלו, ובוודאי מתו, אבל הם לא נרצחו. ההבדלים האלה הם, ההבדלים האלה הם באמת, באמת קריטיים. יכול להיות שהטשטוש הזה גם עוזר לנו לחשוב במחשבות נוראיות, כמו למשל שדינם של כל הפלסטינים בעזה כדינם, כדין לוחמי חמאס. אני מאוד, מאוד רוצה להקפיד על ההבחנות האלה.
0: שאלתי ודחית אותי ואני מקבל את הדחייה האם דיני מלחמה הם רק דיונים לימי שלום וכשהמוזה וכש... כשה... שולחת את החרב שלה אז אי איפשה... אפשר לעצור את מוזות המלחמה אבל אני... אני מבין את הצד הרציונלי בדיני מלחמה זה קודם כל לתת לאזרחים שלי תחושה שיוצאים למלחמה על דברים מוצדקים ובדרך מוצדקת, ו... אנחנו לא מגזימים בפעולה שלנו וגם שומרים עליהם מפני פעולות דומות שיעשו חלילה להם זה גם מייצר את הפתיחה להידברות ביום שאחרי כי אם אני הולך כל מלחמה היא להשמיד את כולם עד הסוף אז אין הידברות על כלום אולי הדבר האחרון זה סתם לשמור על צלם האדם שבאנו אחרי מאות בשנים שטבחנו בלי שמירה על צלם אדם אז אני מבין את המבנה הפנימי של ההיגיון ‫אבל מה אתה עושה עם יריב ‫שהוא לא חלק מהמבנים האלה? ‫בשיחה חד צדדית, ‫זה למחוא כפיים עם יד אחת?
1: ‫אני חושב שה... ‫אני חושב שהאופי שבו ‫האויב שלך מנהל את המתחם, ‫ובפרט אם הוא לא מנהל אותה... בהתאם לכללים הללו, בהתאם לשוק שקרוב לכללים הללו. אני חושב שצריך להבחין, יש אופן אחד שבו זה לא רלוונטי בכלל, ויש אופן אחר שבו זה בהחלט כן זה לא רלוונטי בכלל משום שהעקרונות המוסריים, בוודאי עקרונות מוסריים הבסיסיים והחשובים שבהם, לא חייבים להניח הדדיות. למשל, אולי אתה חושב שזה לא בסדר להשפיל אנשים. אם אתה חושב שזה לא בסדר להשפיל אנשים, אתה לא אומר כן, אבל אם מישהו ישפיל אותך... זה פיירד גיים ומותר להשפיל אותה. מה, לא, אתה חושב שהעיקרון על אי השפלה הוא עיקרון חשוב ומרכזי יותר? הוא לא תלוי ברצונו הטוב של הצד השני. כך גם אולי לגבי עקרונות על אה, עינויים, אולי על עקרונות על... אה, קשה קצת לנסח, אבל משהו על כבוד האדם. אנחנו למשל למדנו להקפיד על זכויות אדם של אסירים, נכון? הם שם כי הם לא הקפידו על זכויות אדם של אחרים. נכון, אבל המערך הוא לא מערך... אה, אה, של הדדיות, הוא מערך של מחויבות לעקרונות מסוימים ואתה לא מוותר עליהם רק משום שאחרים ריתחו
0: עליהם. זה קצת מתנסה להגיד אני טוב, אתה נורא נורא רע, אבל אני נורא טוב, אני נוצרי, יש לי את הנטל של האדם הלבן להוכיח לך שאפילו בשדה המערכה אני יותר מוסרי ממך, זה קצת מתנסה. אבל
1: הנימוק הוא לא אני אראה לך שאני טוב ממך הנימוק הוא גם לא, וזה נימוק שאנשים מזכירים לפעמים, בואו לא נעשה את זה כי אז נידרדר להיות קרואים כמותם. הנימוק הוא, יש דברים שאין לעשות. וזהו. זה, לא, זה לא עניין של אני מבקש לקשוט את נפשי או את מצפוני המוסרי. לא קשור בכלל. פשוט יש פעולות שאין זה מן הראוי לבצע אותן, ואז אין זה מן הראוי לבצע אותן אף אם אחרים מבצעים אותן. אז עוד נקודה אחת, זה האופן שבו אני רוצה להגיד שהעובדה שאחרים אה, לא משחקים לפי כללי המלחמה אה, הוא לא רלוונטי אגב, אני צריך לציין, להגיד על חמאס שהוא לא משחק לפי כללי המלחמה, אני חושב שזה כמובן אה, understatement, זה מובן, מובן מאליו, אבל בואו נדע על האמת, גם אנחנו לא מצטיינים בהם אף פעם, ומה שבוודאי נכון בספק שהיא באה טובה בהתחלה, אף אחד לא באמת מקפיד באופן מלא על כל כללי המלחמה, אבל יש כן עניין של מידע. חמאס הוא באמת דוגמה, תמיד היה דוגמה די קיצונית ומאה שבעה באוקטובר הפך להיות דוגמה קיצונית ביותר, כן? אה, אוקיי. אבל הנה האופן, אני יותר רוצה לדבר על, על אופן שבו זה דווקא מאוד משנה איך האויב שלך נרשם. הזכרתי כבר שיקולי פרופורציונליות ושיקולים אה, אה, מהסוג הזה. אלה שיקולים שאומרים שוב מאוד באופן גס. אה, מידת הנזק האגבי שמותר לך לגרום כשאתה תוקף מטרות לגיטימיות צריכה להיות שקולה ולא להיות פרופורציונלית, צריכה להיקבע לפי, לפי פחות או יותר הנזק שאתה מבקש למנוע באמצעות ההתקפה שלך. וזה נזק... בוא נשאר
0: <אנזק> רגע, <אנזק> רגע במתמטיקה הזו. הנזק <אנזק> שהאויב החמאסי היה רוצה לעשות לי, אם לא היו לו שום מגבלות, זה להשמיד אותי לגמרי. <אנז <אנזק> אני, אני, לא מענ... <אנזק> <של> <אנזק> אני רוצה להשמיד אותו לגמרי.
1: רגע, השאלה היא לא מה הנזק שהוא היה רוצה לגרום לך. הוא גם השאלה היא מה היה הנזק שהוא היה גורם לך. אלמלא ההתקפה הספציפית, או המערכה של הזאת תשתלק
0: ממנו. אז תסלח לי לרגע על המכבריות של השאלה, אני לא מתכוון להיות כזה, אבל... אז מה המידתיות של 1400 קורבנות? כלומר, איך קוראת המתמטיקה של הדין?
1: אף אחד לא יודע להגיד לך את זה. אבל אני חושב שדווקא חשוב להצביע כאן על טעות שהייתה גלומה בשאלה, בשאלה שלך. כי מגבלת הפרופורציונליות והמידתיות, התשובה לשאלה כמה נזק הגבי מותר שאני אגרום במהלך מתקפה צודקת, לא נשפטת במבט אחורה בזמן בהשוואה לנזק שהאויב גרם לי במכת הפתיחה שלו. היא תמיד נשפטת קדימה בזמן בהשוואה לנזקים שההתקפה שלי אמורה לראות. תסביר, ה- ה- מה שרלוונטי, כדי לדעת כמה נזק הגבים מותר לישראל לגרום בעזה עכשיו, זה לא כמה כואבת המכה שישראל ספגה בשבעה באוקטובר, אלא מה יקרה אם ישראל לא תתקוף באופנים האלה עכשיו? מכאן ואילך. אם אתה חושב למשל ש... אני אקח רגע דוגמה, היא ואחרי זה דוגמה שנראית לי אמיתית יותר למצב. נגיד שהיית חושב שחמאס צבא. הוא היה צריך מכה אחת רצינית, ומעכשיו לא יתקוף יותר. אילו זה מה שהיית באמת מאמין בפתחון רב, אז לא היה מוצדק לתקוף שום התקפה שגורמת ולו לנזק ק... אגבי קל לילד אחד בעזה. ושום דבר במכה של השבעה באוקטובר לא היה מצדיק, חלילה שימות עוד ילד אחד בעזה, שצריך... כואב, אבל צריך להזכיר, ילדי עזה הם תמים וחפים, חמודים ויפים כילדינו שלנו. ומה שקורה להם עכשיו זה אסון נוראי, נוראי, נוראי. אז רק בשביל נקמה או ענישה על המכה שספגת כבר, לא מוצדקת פגיעה ולו בילד עזתי. אבל, כן, זאת, זה המקרה ההיפותטי, אם אתה יודע שחמאס אה, אה, גדש אפילו את צעתו שלו, ולא יתקוף לא שני. אבל אם מה שאתה יודע, וזה נראה לי המצב עכשיו, זה שבהינתן תנאים מתאימים חמאס לא יהסס לתקוף שהוא, הרי תוקף כל הזמן, יש עסקת אנש כרגע, אבל אשמח לתקוף עוד. ויתרה מזו, אם אתה יודע עוד שיש לנו אויבים נוספים, חלקם חזקים ומאיימים יותר. ואם אתה יודע בסדירות... משמעותית שאלמלא היית תוקף באופנים מסוימים, כי אז היית פותח את עצמך לסכנות חמורות הרבה יותר, סכנות שבצידן עשרות אלפי הרוגים, לא, כן? אז מה שקובע את היקף הנזק האגבי, שמותר לך לגרום בתקיפותיך, זאת הפרופורציונליות לזה, לנזקים שאתה עומד למנוע, אז... לא לנזקים שכבר ספגת. אני לא מוכן להגיד באופן חד משמעי שהנזקים הנוראיים שישראל גורמת בעזה היום הם פסולים מוסרית, השאלה אם הם פסולים מוסרית או לא. אתה א' בהרבה עובדות שאין לי גישה אליהן כמובן אבל גם בדיוק בגודל הסכנה שישראל מבקשת למנוע באמצעות התנאי.
0: אז בוא אני אלך איתך בשיחה שהיא בין מציאות לתיאוריה כי זה האזור שבו אנחנו נמצאים. הפצצתי את דרייזדן. הנחתי שאם אני אמחק את חצי העיר ואני אהרוג עשרים וחמישה אלף איש זה יביא לכניעתה של גרמניה ולחזרתה לחקק האירופאיות הנורמטיבית. הנחתי שאם אני אמחה אה, את אה, הירושימה בנגסקי יפן תשתנה. אז עשיתי את הפעולה, איומה ונוראה ככל שתידרש, אבל מנעתי אסונות נוראיים שהיו אמורים לבוא לאחר מכן וההיסטוריה התבררה כצודקת אני עכשיו לוקח את אותם הנחות מוצא ואני אומר, אני גורם נזקים איומים, החותם שלהם יישאר לדורות גם בנפש שלנו וגם בנפש שלהם, להרתיע, לצרוב תודעה, כל מיני מילים שאני לא מבין בדיוק מה הם אומרות, זה נשמע לי... לצרוב תודעה זה בן אדם מתייחס לזולת כמו פרה שצריך לצרוב למשהו אבל שום דבר לא יעזור, ובעצם הפתרון היחיד לעזה זה הפתרון הסופי, אז אולי צריך לעשות את זה לפי השיקולים שלך, כי אחרת הם, הם לא יחזרו <אז> מותב לעולם.
1: בוא נראה. ראשית, המשפט, המשפט הבינלאומי ההומניטרי מבחין באופן חד משמעי, <pledge lift> וגם, ככל שאפשר לומר, מה שקרוי com common sense, morality, כן, מסתר שרובנו מקבלים, מבחין בין גרימת נזק מכוונת לחפים מפשר לבין גרימת נזק אה, אגבית, צפויה אבל בלתי מכוונת אה, לחפים מפשר. בדוגמאות של דרזדן ושל הירושימה ונגסקי, עד כמה שאני יודע, לא היה ניסיון לתקוף נאמר מפקדה יפנית או מפקדה גרמנית, תוך הבנה שתקיפה של אה, מפקדה בתוך עיר אה, יש לה גם, גורמת, גורמת גם לפגיעות של אזרחים. Mm-hmm. אלא היה ניסיון מכוון לפגוע באזרחים במספר מזוויעה כדי אה, אה, להשיג מטרות אה, צבאיות מסוימת. אה, המשפט הבינלאומי ההומניטרי באופן פשוט לגמרי, הוא אוסר על כל המקרים האלה. אסור אף פעם מה שקרוי to target civilians, לפגוע באופן מכוון במי שאינם אה, לוחמים. לוח, אה, 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 המשפט הבינלאומי ההומניטרי מאוד אה, בהיר, אה, בהיר אה, לגבי זה. המוסר אני חושב יותר גמיש כאן, לפחות במובן הזה שבמקרים קיצוניים היפותטיים מספיק נוראיים, אולי אפשר לדבר על חריגים, אבל ברוב המקרים, זה המצב. לכן יש הבדל מאוד גדול בין ישראל שתוקפת מפקדה של חמאס, נאמר שיושבת מתחת לבית חולים, לבין שהיא מבינה, הרי, הרי לא הטייס ולא המפקד. עד שלו ולא ראש הממשלה, אף אחד מהם לא מספיק טיפש כדי לא להבין מה זה אומר שאתה מפציץ מפקדה שנמצאת מתחת לבית חולים, כן? כולם צופים את הנזק הנוראי לחפים מפשע, אבל המטרה אינה נזק לחפים מפשע, המטרה היא מטרה לגיטימית, מפקדת החמאס, וכמובן כשהמטרה הארוכה יותר היא הצלת חפים מפשע בצד הישראלי ואולי, ואולי בכלל. אז ראשית ההבחנה הזאת היא קריטית, ואני חושב שוב, היא קריטית מוסרית גם, חוץ מאולי במקרים הכי נוראיים שאתה יכול לדמיין במקרים שבהם מדובר על סכנה קיומית מיידית למיליון וכאלה ואז אומרים אוקיי יכול להיות שאז צריך לדבר על איזור חריג מיוחד
0: אני שומע בדבריך הסתייגות עצומה מהרג חסר הבחנה שמתחולל בעזה ומצד שני את המשפטה
1: אני חייב להגיד
0: אתה יודע בוודאי
1: שמתקיים הרג חסר אבחנה, מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שמתים אזרחים בכמויות מתועבות, את זה אנחנו יודעים, אבל זה לא אומר שאין אבחנה, זה יכול להגיד שיש אבחנה, אם כי
0: עם נזק אגבי ברמות, ברמות... אז ברמות. אני אקח את המשפט, זה, זה תיקון נכון, זאת אומרת נהרגו המוני אנשים בהם רבים חפים מפשע וגם אתה וגם אני לא שייכים לאלה שאומרים שאם אתה עזתי אתה אוטומטי מופלל,
1: אלא יש,
0: יש באמת אנשים חפים מפשע ואתה אומר אני... עם כל הזוועה שבדבר אני יכול עדיין להשאיר את זה לתוך מסגרת ההגנה של החוק הבינלאומי, זה עדיין בר הגנה אני, אני רוצה להסתייג אני... כאן אין לי
1: המון מהמידע שנדרש כדי, uh, כדי uh, להנפיק שיפוט משמעותי כאן. לכן מה שאני אומר, יותר קצת מהאפיסטם, כן, הדבר המרכזי שאני אומר זה, עצם זה שצריך uh, בעיניים פקוחות להסתכל על מלוא נוראיותו של הנזק שישראל גורמת בעזה, אבל נוראיותו של הנזק לא מספיקה כדי לבסס את השיפוט שמדובר כאן על הפרה נוראית של... מוצר של מרשמה או של הדין הבינלאומי, בשביל זה צריך, צריך נתונים נוספים. אבל מ- אני כן רוצה מ- להגיד, כאן, להגיד כאן משהו אחר, שנראה לי נורא נורא חשוב. דווקא בגלל העובדה שלאנשים כמוך וכמוני, לפחות לאנשים כמוני, ולעוד אנשים רבים אחרים, אין כאן גישה למידע הרלוונטי. אז אנחנו בעצם נקראים לתת אמון במקבלי ההחלטות. מקבלי ההחלטות, מקבלות ההחלטות, בעיקר מקבלי ההחלטות. והאמון הזה הוא קריטי, הוא פשוט קריטי. ומה שאנחנו רואים מסביב זה שהרבה מאוד ממקבלי ההחלטות עושים כל מה שאפשר כדי לאבד את האמון הזה שוב ושוב. לא כולם, ויש כאן הבדלים שצריך לדבר עליהם, אבל כל פעם שעוד מישהו בעמדת כוח מצהיר שצריך לשטח את עזה, הוא נותן, הוא, הוא פוגע אנשות באמון המוסרי שיש לי במקבלי ההחלטות. ונותן לי טעם לחשוד שלא נשקלים שם השיקולים הנכונים. באופן דומה, באופן דומה כל פעם שמישהו אומר משהו כמו אה, אה, עדיף ששני מיליון עזתים ימותו ולא חייל אחד שלנו ייפגע, אז הוא אומר, תגיד שיש לך פנטזיות ג'נוסיידליות, ואנחנו משחקים משחק אחר. אני כאן, ב- 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 באוניברסיטה שלי כאן ובמקומות אחרים, מתבטא כנגד אנשים שממהרים להאשים את ישראל בג'נוסייד. אני מבין את זה, כן? זה, זה חשוב לעשות כמובן, אבל צריך להודות על האמת, סלק מהביטויים שמגיעים מישראל, כולל מישראל הרשמית, הם ביטויים שגורמים לי לאבד את האמון שמקבלי ההחלטות הם, לא, הם לא... שמקבלי ההחלטות נותנים את המשקל הנכון, ולו בערך,
0: לחיים של חפים מפשע באס. אז דיברנו על, על מידתיות לעתיד לבוא, יותר מאשר מידתיות נוקמת אלא מידתיות מונעת לא, לא לזה, יותר מאשר, היחידה שנשארת. היחידה, מאה אחוז. ודיברנו על כך שמכיוון שאני החייל הפשוט או אני האזרח הפשוט לא באמת יודע את המכלול השלם שקשור בכל קליע וקליע, אני רוצה להניח שהמדינה שלי ההתנהגות שלה מונעת בראש ובראשונה משיקולים ענייניים ולא משום שיקולים זרים אחרים. זה בעצם... זה ה... לא רק ה... עניין של שיקולים זרים, זה גם עניין של לתת משקל נכון לאובדן החיים של אזרחים באזרחים. אוקיי, okay. אז עכשיו אני אגיד, כל זה נכון, כל הדינים האלה וכל השיקולים המדויקים האלה נכונים ביחסים הבינלאומיים. שבין לאומים ובין אומות ובין מדינות ומה קורה בסכסוך בין שני שבטים אז היום אתה יכול לטעון שבין ישראל לחמאס זה סכסוך בין מדינה לשבט אני אלך, וזה לא בפורום הזה, אני אגיד אני חושב שזה סכסוך בין שני שבטים בין הסאב מדינה הישראלית לסאב רשות פלסטינית אבל בוא לא נתייחס לזה האם החוק הבינלאומי המדובר, שאת עקרונותיו אנחנו ממפים ותרים עכשיו, בכלל תקף לגבי מקרה כזה של מדינה מול לא מדינה?
1: אני לא uh, מומחה במשפט בינלאומי uh, הומניטרי, uh, אז uh, אני אענה לך באופן חלקי, אבל גם מסויג באופן הזה. המשפט uh, uh, הבינלאומי ההומניטרי נוצר כמערכת יחסים של מדינה. המקרה הפרדיגמטי שהוא מדבר עליו הוא אכן מקרה של אה, בין-לאומי. לפעמים גם התחושה אה, היא, לפחות אה, המשפט הבינלאומי המונטרי הקלאסי, גם הקרבות שהוא חשב עליהן, זה הקרבות, הקרבות הגדולים האלה, אתה יודע, של שתי גבעות מעבר לגבול. שאלינו מעילה כחול נגד אלינו
0: מעילה אדום. כל
1: yeah. מיני כאלה, בדיוק. אה, 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 אבל זה לא אומר שלפחות חלק מהנורמות שלו לא חלות, אה, גם במקרים כאלה, והמשפט הבינלאומי... של, כדרכו של המשפט בתחומים אחרים, גם יודע להתפתח לפחות באופן חלקי. הסוג הלוחמה שאנחנו רואים עכשיו, לפעמים קוראים לה לוחמה אסימטרית. הסוג הזה הוא כבר לא חדש, כן? It's been with us for a while, וזה ו- ו- לא כאילו שלא היו התפתחויות במשפט הבינלאומי שמתייחסות-, שמתייחסות גם לזה. ובעיקר, ו- ו- זאת הנקודה שאני יותר עוסק בה, מובן שהמוסר לא שוטה. גם במקרים כאלה. אבל כאן אני רוצה לחזור, אתה שאלת אותי קודם, אז כמה משנה שהאויב שלך לא משחק לפי הכללים, ואמרתי, ברמת העקרונות הבסיסיים <מח> זה לא משנה בכלל, והתחלתי להגיד באיזה רמה, כן, ודיברנו על פרופורציונליים, זה משנה משום ש... אז שוב, העקרונות המוסריים הכלליים לא רגישים לזה, אבל השאלה, מה נובע מהעקרונות המוסריים הכלליים האלה לנסיבות הספציפיות שבהן אתה מוצא את עצמך, השאלה הזאת כמובן, עד כמה עלול להיגרם נזק נוראי אם לא תנצח בקרב הזה? זה מושפע בין השאר מהשאלה עד כמה אכזרי האויב שלך וכמה הוא רואה את עצמו מוגבל על ידי כללים מוסריים וכללים של המשפט הבינלאומי. מרגע שלמדנו שזה לא כך, זה אומר שבמשוואה האכזרית הזאת של פרופורציונליות, הנזק שעלול להיגרם לך ולאחרים הוא אדיר, וזה מעלה את מידת הנזק האגבי שמותר לך לגרום בתקיפות דרך שיקולי פרופורציונליות, או שיקולים אחרים, הנסיבות משפיעות בהחלט על מה מותר לך לעשות
0: במלחמה, אבל הן לא משפיעות ברמה של התרת כל וסת. אני רוצה רגע להישאר באזור הנסיבות, ברשותך. אין ויכוח שמותר להתגונן. אין ויכוח שאסור להרוג סתם. ויש ויכוח על מה קורה באמצע. ותמיד שמה, באזורים האלה, קורית הפוליטיקה, הכל קורה שמה. כלומר אם עומד לפניי מישהו שרוצה להרוג ילד בן שנה שלא עשה כלום הוא בן מוות ואם עומד לפניי מחבל שרוצה להתאבד הוא בן מוות <אח> <וזה> <אח> ברור, זה ברור לי עכשיו ברור שלחמאס אין את הנורמות המוסריות של הדמוקרטיות הליברליות של המערב אולי גם לרוסיה אין אותם, אולי גם לאיראן אין אותם אולי אפילו
1: למדינות הליברליות של המערב לא תמיד יש, רציתי אבל לשוק, בוודאי שלחמאס. אני, אני לא בטוח שלאמריקה
0: אין אותם בחלק מן המקומות, אבל אני שואל, האם לישראל יש, או שיש לנו פטור מחלק מהנורמות המוסריות העולמיות כי הייתה לנו שואה?
1: אני, אני לא מאמין שלאף אחד יש פטור מנורמות מוסריות אף פעם. אני רק חושב שהשאלה מה הנורות המוסריות דורשות ממך, מקבלת את התשובה שלה באופן שלעיתים רגיל של הנסיבות שלך. אז אם למשל הנזק הצפוי לישראל הרבה יותר גדול מאשר הנזק הצפוי לכמה מדינות אחרות שממוצעות את עצמם במצבים כאלה, אז זה אומר שלישראל מותר להתגונן גם במחיר נזק הגביע
0: גבוה יותר מאשר... התשוב, התשובה היא כן. נגיד לא הייתי אף פעם רוסי בסטלינגרד, אוקיי? הם היו די קשוחים שם, אף פעם לא הייתי איראני במתקפת ירושלים, במלחמת עיראק איראני, היה נראה לי שיש שם איזו נכונות להקרבה מאוד גדולה ואצלנו כל ביפס, שגריר ברום עונה אה, אה, מגן דוד אה, צהוב, אצל נתניהו כל 1938 ועזה 2023 זה שואה אז אני מתוקף העומק של הנסיבות שלי צריך להתגונן אחרת מאשר סטלינגרד או טהרן.
1: אני, שה... אני חושב ש... אני עומד להציג את הטענה הזאת כטענה חזקה, יכול להיות שאני אצטרך קצת לסייג אותה עכשיו. הטענה החזקה היא שום דבר בעבר לא משנה אף פעם כשלעצמו. אם הוא משנה, הוא יכול לשנות, כי הוא משפיע על שיקולי העתיד הרלוונטי. למשל, כאמור, העומק של המכה שספגנו בשבעה באוקטובר היא כשלעצמה לא מצדיקה שום נזק לאף ילד עזתי. אבל אם היא מהווה ראיות לסוג הנזק שחמאס ירצה לגרום ואולי יוכל לגרום בעתיד, זה רלוונטי, כי זאת כבר ראייה על נזק עתידי. אז, אז ככה הייתי חושב גם על דרמות עבר לאומיות וכולי. אם אתה יכול להצביע על שבו הדרמות האלה רלוונטיות לעתיד, על ההמשך, אז יכול להיות שהן רלוונטיות, אבל לא אחרת. אבל כאן אני מציע גם לעשות אה, עוד משהו, וזה אגב משהו שכתבתי בין השאר אפרופו דיונים על ההרתעה בעקבות מלחמת לבנון השנייה, מה שנראה כמו, כמו היסטוריה עתיקה. אה, כי אז, אתה ודאי זוכר, בצל נאום קוריאה עכביש של אה, נסראללה, אה, אה, היה אפילו ציטוט של ראש הממשלה דאז וולמרט, אה, שדיבר על הרגישות הגדולה, לפרופו מה שהזכרת קודם, הרגישות הגדולה לקורבנות חיילים, ולכן, ואיך זה מגביל אותו, מגביל את טווח ההחלטות שהוא יכול לקבל כראש ממשלה. ואני טענתי, אה, הרבה מדברים על הרתעה, אם תרצה אולי נדבר קצת יותר, הרתעה אגב נראית לי המשחק הבאמת אכזרי שקשור, אה, ש, שרלוונטי עכשיו. אבל מצד שני, אה, אני כזאת של ראש ממשלה פוגעת ביכולת ההרתעה של ישראל הרבה יותר מהרבה תקיפות של חמאס או של מזבחנה כי אז נסראללה יודע, בדיוק כמו בנאום קוראי העכביש איפה <אף> הכפתור? שהוא לא צריך לנצח את הצבא הישראלי, כל מה שהוא צריך זה להרים טנק אחד, וזה כבר הרבה פחות קשה אז, 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 אז אה, אה, להיות יותר מדי פגיע וגם אם אתה פגיע להקרין יותר מדי פגיעות זאת טעות אסטרטגית שיש לה השלכות מוסריות. אני חושב שיש אמת בטענה שהתפנקנו מהבחינה הזאת. זאת, אני, אני מקווה שאתה מבין שמה שאני אומר עכשיו מבחינות באמת נורא ואיום, כי כל חייל שנפגע זה אסון נוראי, אבל לצד זה צריך להיות ברור שאי אפשר לנהל מערכה ולו את המערכה שבין המלחמה. בסביבה כמו הסביבה שלנו, עם, עם, עם הגישה הזאת. אבל צריך לזכור, ישראל גם היא כוח מרשים, כולל בעורף בתקופות מסוימות. אני לא יודע אם סטלינגרד, אבל הייתה דבקות, ועדיין יש, אנחנו רואים את זה גם, גם עכשיו. צריך לא להגזים, גם בחולישות נעשו. דוד, תראה,
0: אני מקשיב. אני אומר לעצמי, אני חייל בשוחה. אני לא עושה קדימה הסתער בלי שאני מרים טלפון ליועץ המשפטי של המשפחה כי אני צריך לברר האם לפי המשפט הבינלאומי הפרטי או הפלוגתי או... רגע, האם אין כאן איזשהו מצב שכמו המון תחומים אחרים בחיים שלנו ושל האמריקאים לפחות שהמשפטיזציה המוחלטת של כל דבר הופכת בעצם לסוג של מכונת כביסה, באיזה מובן? אה כן, זה חוקי, זה בלתי מוסרי בעליל, אבל זה חוקי, כן, אתה לפי סעיף 3-2 לאמנת ז'נבה מספר 84, בפרשנות של דייב קרצ'מר, זה מותר. קרצ'מר אגב לא היה מרשה שום דבר שיקרה מכל הדברים האלה. עמדתי להגיד את זה, כן. אני יודע, כי יש לנו נכדים משותפים, והרבה אהבות משותפות, אבל אני מאוד, דוד הוא מורי ורבי, אבל אני אומר, אולי בעצם... החוק הזה שאתה כל הזמן נכנס ויוצא ממנו, כי אתה אומר משפט ועובר למוסר, אתה אומר חוק ועובר ישר למוסר, אני רוצה לאמת את שניהם, אולי הם עומדים בסתירה, אולי יש משהו שהוא חוקיו ולא מוסרי, ולכן עדיין אסור לעשות אותו.
1: לי בסופו של דבר לא אכפת מהמשפט הבינלאומי בכלל. Mm. שלעצמו. לי אכפת ממה שהמוסר אומר בעניינים האלה. אני חושב שהמשפט הבינלאומי יכול להוות כלי עזר חשוב כאן. בין השאר כי לעיתים יש לנו מחלוקות לגבי מה המוסר אומר, והמשפט הבינלאומי הוא די ברור, ואז יש טעמים טובים ללכת על פי המשפט הבינלאומי. כן, אבל מה שבאמת משנה בסופו של יום, זה כמובן השיקולים המוסריים, לא השיקולים המשפטיים, בעיקר בסביבה, וזאת הסביבה שלנו, שבה, כפי שאמרתי קודם, הכל נכתב בדם. אז ברור שהשיקולים המוסריים מקבלים... אז אני אשאל אותך
0: שאלה כזאת, מחר. האדון רפאל למקין, שתכף אתה תגיד לנו מי הוא, הוא של צבא ההגנה לישראל. הפעולה של צה"ל נראית ככה?
1: אני בטוח שזה עליי משהו נוראי, לא הבנתי על מי אתה מדבר.
0: רפאל למקין. רפאל למקין היה האיש... שהמציא את הרעיון של פשעים נגד האנושות וג'נוסייד, עורך דין יהודי פולני אחרי מלחמת העולם השנייה שהמציא בעצם את הפרקים האלה בספר החוקים.
1: הבנתי. הבינלאומי. כן, אין ספר חוקים בינלאומי, אבל מי שהכניס את ה... בינלאומיות וכו', האם אילו הוא היה המנהיג דברים היו נראים אחרת? אני לא יודע. אתה יודע, אנשים לפעמים שואלים משהו כמו, מה אתה היית עושה במצב הזה? מה אתה ו... היית
0: עושה במצב הזה?
1: אבל התשובה הגונה היחידה היא, אני באמת לא יודע, אני לא במצב הזה, לא הייתי במצבים קרובים, יכול להיות שהייתי נשבר במצב הזה, אבל גם אילו לא הייתי נשבר, זה לא אומר שמה שאני אומר עכשיו לא נכון, זה רק אומר שאני טוב יותר בפילוסופיה מאשר בקבלת החלטות תחת אז השאלה מה אתה היית עושה היא לא השאלה הרלוונטית, גם לא לגמרי. צריך לציין, לנורמות, אפרופו פשעים נגד האנושות וכולי, יש הישגים היסטוריים רבים, אנחנו באמת רואים פחות מלחמות טוטאליות. אנחנו רואים גם כך טרגדיות נוראיות, אבל פחות מלחמות טוטאליות מבעבר. המטרה הייתה לנסות to content, כן, להכיל באזור מסוים את כל הנוראות של המלחמה בלי שהיא תצא החוצה משם, ברור שזה לא תמיד עובד, בשבעה באוקטובר זה לא עבד בכלל, בהפצצות בעזה זה לא עובד בכלל, אבל זה עובד יותר טוב מאשר אם אפילו המגבלה הזאת לא הייתה קיימת, והמגבלות האלה אני חושב הן עדיין, הן עדיין חשובות, אני לא חושב שאף חייל בטנק או בשוחה צריך להרים טלפון ליועץ המשפטי או אפילו המוסרי של המשפחה, אבל אני כן חושב שאם אה, אה, הוא מקבל פקודה לראות במישהו בבירור חף מפשע, הוא צריך לעצור. וגם אם הוא מקבל פקודה לראות כשברור שחפים מפשע ימות, הוא צריך לשאול את עצמו שאלות כמו האם עד כמה שאני יודע המטרה כאן מספיק חשובה, ואולי בעיקר האם יש לי מספיק אימון במפקדים שלי שהם לא יהפכו אותי לרוצח אמון.
0: אני רוצה ללכת לצד השני של המטבע, לאזורים שבו, שבהם אתה ואני טפיים את החברה הישראלית. אנחנו נמצאים, בוא נגיד, באותו אזור חיוג ערכי, חברתי, אזרחי. האם... הפוג... אנחנו עדים היום להרבה מאוד פגיעות בחופש הביטוי בתוך ישראל, בין אם זה וולונטרי שאנשים גוזרים על עצמם שתיקה, בין רשתות חברתיות שרודפות אנשים סתם לבין ממשלה שזזה עם מוסדותיה וארגוניה נגד יחידים. האם בעצם הפגיעה בחופש הביטוי היא הצד השני של פגיעה חסרת אבחנה באויב ואותו חוסר, אותו חוסר בפרופורציונליות? אני לא בטוח, לא אפשר? אתה יודע, לפעמים אנחנו אומרים שב... אם אתה
1: עובר לרמת הפשטה מספיק גבוהה, כל דבר הוא כמו כל דבר אחר. אז כן, ברמת הפשטה מספיק גבוהה יש באמת את הדמיון הזה, ואני בהחלט חושב ששני הדברים מראים לפעמים חוסר רגישות לשיקולים מוסריים חשובים, אבל אני לא בטוח שהתופעה היא דומה יותר גם כשיורדים לרמות הפשטה פחות גבוהות באופן יותר קונקרטי. זאת, זאת הפרה חמורה וזאת הפרה חמורה. יש קשרים, שוב, ברמות הפשטה יותר גבוהות, מי שלא מחויב לזכויות בסיסיון. מי שלא מכיר בשוויון ערך האדם ולכן יכפור בטענה שלי שילדים עזתים הם תמים וחפים כילדינו שלנו. בהחלט אתה לא יפתיע אותי לראות שהוא גם לא רגיש במיוחד לזכויות ליברליות קלאסיות כמו הזכות לחופש הביטוי. אבל אני לא בטוח שיש כאן קווי דמיון או קשרים חזקים עוד יותר. אני
0: רוצה להגיע לשאלה האחרונה עכשיו, אני רוצה לחזור אליך עוד כמה ימים כי ומסוג הפרקים או מסוג השיחות שאני צריך ללכת הביתה, אני בבית בעצם עכשיו, אני צריך, אני צריך לחשוב על זה הרבה כי זה, זה חומרים שהם לא עיוניים, הם כל הזמן מתנגשים עם המציאות, אז אני צריך לחזור אליך עוד כמה זמן, לרדת לך טלפון מהשוכרף ולהגיד דוד תקשיב לא סגרנו את הפינה הזאת, וגם זה מטריד אותי, אז אני מבקש את הרשות לחזור אליך. אמר, אמר, אמרתי, עמדתי להגיד שאני
1: אשמח לדבר שוב, אבל שמחה אינה בדיוק הרגע שאנחנו... ב- על כל uh, פנים uh, אתה מבין.
0: נמשיך אותה, כי אני רואה את זה פרק א' לקראת, אבל אנחנו כל הזמן מתהדרים או מתחבאים מאחורי איזה עלה תאנה של הצבא הכי מוסרי בעולם. יש לזה איזה משמעות לאמירה הזאת, או זה רזת חוצות במסע יחסי ציבור? מה זה? מה זה אומר?
1: כן, זה בוודאי מסע יחסי ציבור. אני לא יודע איך לדרג צבאות, ואני גם לא יודע כמה זה עוזר. כל מה שצריך בשביל שתהיה הצבא המוסרי יותר בעולם, זה רק שכל הצבאות האחרים יהיו יותר גרועים. אז אני לא רואה איך זה עוזר, כל האחרים נוראים, ואתה רק קצת נוראי, כן? אתה עדיין נוראי. אז אני לא רואה שזה מה שמשנה. כמובן שאנשים שטוענים את הטענה הזאת בדרך כלל גם לא ערכו סקר מקיף של התנהגויות של צבאות בסיטואציות דומות בעבר. אז אני, לא, אני, אני, אני די אלרגי לאמירה הזאת. יש כאן דברים באזור שבכל זאת שווה, שווה להזכיר אותם. אחד, אנחנו אמנם כולנו עכשיו ב... אין הסערה של המשימה המרכזית שמוטלת עכשיו על הצבא, שהיא משימה מוצדקת, אבל לאורך העשורים האחרונים המשימה המרכזית של הצבא הייתה אחרת בכלל, המשימה המרכזית של הצבא הייתה השמירה על הכיבוש בשטחים ועל ההתנחלויות שיחד איתו. ואז אחד הדברים שהיה צריך להגיד, אני חושב שזה גם הקו הרשמי של ארגון כמו שוברים שתיקה למשל, זה שיכול להיות שהצבא הישראלי הוא הכי טוב בעולם באיכשהו מתמודד מוסרית
0: עם הסיטואציה הזאת. יכול להיות. אבל זה עוד לא אומר שזה בסדר לתת לו את המשימה הזאת. כלומר, אתה אומר, הבעיה <אז> היא לא טוהר הנשק, אלא טומאת המדיניות. לפחות
1: כשמדובר על המדיניות שהייתה, שהכתיבה את המשימות המרכזיות של הצבא במשך, לא יודע כמה, חמישים השנים האחרונות. זה לא נכון כרגע, כי כרגע אני, אני לא יודע אם המשימה מוגדרת היטב. אבל אם המשימה היא בעיקר חיסול איומים מהסוג שראינו מתפרץ בשבעה באוקטובר, זאת כמובן משימה קדושה, אם כך אני לא חושב שאפשר אה, להתווכח, ואז השאלה איך מבצעים משימה כזאת היא שאלה, אה, אה, שאלה מורכבת כמובן. אבל אני רוצה להגיד משהו בשבח האמירה הזאת שאנחנו הצבנו זאת, כי קל לבקר אותה כפי שביקרתי, כפי שאתה ביקרת בהקשרים אחרים, אה, 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 וגם צריך לזכור שלפעמים כן בדרך כלל מי שמתנהג באופן מוסרי לא צריך גם לטפוח לעצמו על השכם כל הזמן ולהגיד כמה הוא מוסרי. האמירה הזאת היא בעצמה כבר אולי סוג של מראה, סוג של חשש, אבל גם חשוב לדבר לפעמים בשבח הצביעות. גם מי שאומר, אה, אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, ויודע שבעצם לא, וגם לא אכפת לו, לפעמים בעצם זה שהוא אומר את זה, הוא כבר כולה. כן, הוא חולק סוג של כבוד לנורמות האלה גם אגב הפרטן. אני לא אתפלא אם בחוגים מסוימים נשמעת הטענה, אנחנו צריכים להפסיק להיות הצבא הכי מוסרי בעולם.
0: ואז עדיף לכבר פרופגנדה רגילה. האמת שמה שאתה שומע זה כפל לשון, אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, ואנחנו עונים להם בשפה היחידה שהם מבינים, והם הכי לא מוסריים בעולם. ואז אתה אומר, רגע. משהו פה לא מתיישב, אבל אתה שומע, yeah. אתה, אתה שומע המון אה, מיני ובי בשיחה הישראלית That's של not. היום. דוד, תשמע, הדבר היחיד שמצער אותי שהשיחה הזו היא בזום, ואני לא בדיוק יודע מה איכותה, אבל אם זה בסדר מבחינתך, גם אם פה ושם האיכות לא מושלמת, בכל זאת נעלה את זה לאוויר, כי אני חושב שהתוכן של הדברים הוא בעל חשיבות עצומה. ו... Yeah. אני ממש אסיר תודה, זאת אומרת, נכנסתי נבוך לשיחה ויצאתי קצת פחות נבוך. ממש תודה. ואחר כך שישר לקוות בימינו, כן. ובהצלחה בכל אשר אתה עושה, ונמשיך. לך, תודה. תודה, תודה גדולה ונדבר. תודה.